0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av La Liga-podden Denna vecka kommer vi att prata en hel del om Real Madrid Och om transferfönstret som stängde nu i måndags Daniel Jakobsson heter jag och med mig som vanligt har jag Sam Saidi Som känner sig överlycklig med det kommande landslagshöppehållet Eller hur brukar det låta Sam? <laughs>
1: Tja, det, det här är väl tråkigt tråkiga med, Det känns som att precis i början säsongen så kommer det här Liksom mitt i allt det, men det, det är grejen att man blir lika förvånad varje gång Men det är ju alltid så här, man mm. hinner köra någon omgång och så kommer det här september-uppehållet Ja, vi äh. har ju
0: kopplat det där förvisso, men det är bara de lite mindre lagen. Men det kan vara ja. kul, för de riktiga Spanienälskarna
2: Precis. Eh, Med mm. oss
0: den här veckan har vi även Meran eller Mahmoudi eh, Som har varit med två gånger tidigare, om jag inte missminner mig nu eh, Allt väl med dig Meran
2: det är bara bra och jag har också för mig att det har två gånger som jag har varit med i Liga-podden
0: mm, Precis, det är ju med din egna podd här under sommaren, Silly Season-podden som kanske några av er har lyssnat på tidigare
2: Hur har det gått? Det har gått bra, det har varit eh, riktigt bra feedback och eh, många lyssnare så det har varit riktigt kul Ett mm. äventyr måste jag säga, absolut
0: Ja härligt och nu är det tillbaka till där allting börjar kan man väl säga <laughs> Så är det, precis. Precis, precis. Cirkeln är sluten. Som vanligt, numera, så kör vi veckans fråga som första programpunkt. Och denna vecka har vi fått ett mejl från Sebastian Lundin som vill att vi ska prata om Thomas Vermalen i Barcelona. Hans fråga lyder, jag citerar, Kommer Thomas Vermalen att ta en plats i Barcelona denna säsong, Sam?
1: Oj, det var en väldigt aktuell fråga om inte annat. Jag tror det här är en fråga som många kulés, speciellt inne på forumen på Les Rambles, har diskuterat. vida Fermallen kommer platsa eller inte. Och det har ju onekligen sett bra ut. Och så får han ju liksom kröna det med att avgöra senaste matchen mot Malaga. Så att två otroligt bra insatser från Thomas Fermallen. Och med tanke på förra säsongen så kan ju såklart bara bli bättre. Eh, sedan är ju den här frågan huruvida när det väl liksom kommer till kritan- om Enrique ändå kommer att föredra Piquet macherano som har varit där ändå Självklara första valet Men absolut, jag tror att han kommer att spela Väldigt mycket Och jag tror att det kommer att vara en konkurrenssituation Mellan Piquet macherano Och Fermallen mm. Så, när det, börjar, ja, så då, det är väl svart på frågan Konkurrens
0: Ja precis, i förra säsongen så var vi mycket inne på Att Thomas Fermallen var Barcelonas Motsvarighet till Jonathan Woodgate mm. Som spelade i Real Madrid Eller spelar, spelaren gjorde väl en 10 matcher bara. Men vad tror du än? Tror du att Thomas Fermallen här kan ta en plats i Barcelona startelva?
2: Jag tror att om Piqué fortsätter som han gjorde förra säsongen och om Mascherano fortsätter med det han gör, då tror jag att Thomas Fermallen kommer få det väldigt svårt. Sen vet vi ju att Luis Enrique har, har det här med att rotera så absolut, Thomas Fermallen kan vara med och utmana men jag känner att om Piqué och man ser håller samma form och eh, samma nivå. Ja, då blir det svårt för honom.
0: Mm. Mm. Eh, om jag springer vidare på den här frågan. Då, det är ju ingenting som Sebastian Lunin. Tack för frågan förresten. Och, eh, jag kan ändå fika in den när jag vänder på här. Eh, LaLiga-podden, gmail.com skickar ni. Hörde ni att den var internationell? Bed.com. Mm. Eh, <laughs> mm. eh, dit skickar ni era frågor. om ni Eller ett ämne som ni vill att vi ska ta upp i nästa program. Men eh, jag fortsätter på fermalens spåret här då. Eh, vad mm. är det för mallen Tycker du Sam som Vad, vad är det han gör som gör att han skulle kunna ta en startplats Är det någonting som skiljer sig åt Från Marsherrano eller Piquet exempelvis?
1: Ja han har ju den här Lite mer fysiska Spelstilen även om Marsherrano är väldigt fysisk. Han har alltid varit I sin spelstil i och för sig Men eh, framförallt så skulle jag Vilja framhäva hans fysik Och liksom då pratar jag kanske inte att han är Kanske är mer vältränad än någon annan eh, Men just bara liksom att han har den här grundfysiken. Han är exempelvis längre än Mascherano och Barcelona i Luftrummet, Det vet vi liksom, stämmer inte försvarsspelare. Då är det liksom en målchans bara man slår in ett inlägg. Så för manens längd och huvudsvel kommer ju vara till en otrolig nytta. Och liksom bara den här tanken med två så pass väl liksom, eller så långa mittbackar som Piqué och... Och för Malen så känns det ju väldigt tryckt där bak liksom på in, i inläggssituationer och fasta situationer överlag. Mm. Så att, det har han ju liksom till fördel gentemot Mascherano. Men det är väl det enda mm. kanske.
2: <laughs> Håller du med Miran? Ja, men Sam har väl rätt där någonstans. Alltså, de har ju Matteo också, också en långback som är duktig i luftspelet. Det såg vi föregående säsong. Då. Men absolut, Thomas för har ju andra kvaliteter, så som till exempel Marcherano tycker jag inte har. De två är lite större skillnad på. Men återigen, för måste göra några nog extraordinära insatser för att kunna ta en startplats, eller ta en plats ifrån Piquet och Marcherano, det tror jag.
0: Mm. Härligt, eh, vi går vidare, tack för frågan Sebastian Lundin eh, Vi ska snacka lite grann om eh, senaste omgången som har varit Och jag tänkte att vi börjar med Sevilla och Atletico Madrid Som var en väldigt härlig match måste man ändå säga eh, Atletico Madrid åker alltså till Andalusien och vinner med 0-3 Otroligt starkt faktiskt, med tanke på Sevillas fina hemmafasit de senaste mm. åren eh, Varför vinner Atletico Madrid den här matchen medan?
2: Ja, alltså jag tycker så här att till skillnad från resultatet så tycker jag ändå att den inte speglar matchbilden. Alltså Sevilla gjorde det ändå ganska bra. Första halvlek tycker jag var var riktigt PL-match. Alltså det var inte någon te tekniska höjd, höjdare liksom, i, i spelet och så. Utan det var ju många gula kort och sen hade, ska vi vara ärliga, alltså Atletico eh, både 1-0 och 2-0. Alltså det var väldigt mycket tur och flyt som Atletico Madrid hade Men återigen så vi hade inte flytet Det hade Atletico Madrid Och 3-0 målet, målet var i princip Då hade Sevilla nästan i princip, i princip gett upp då. Det var liksom sex backar runt Griezmann och Martinez Och de kunde fortfarande avsluta Så att, ja, nej men är i alla fall kring ja. matchen
0: Lite intressant här också kan vi se att Jackson Martinez, han startade ju mot Las Palmas i premiären Men var petad i den här matchen då, och Torres startade istället mm. varför, varför var det så för försam? Tror du att det var något taktiskt bakom det där?
1: Ja, eller, ja, det är klart att eh, Torres djupte slöpningar vill man få in Uh, och det kan ju vara en anledning uh, sedan så. han på
0: kontring här direkt så alltså, Simeone tror jag. Ja
1: fast det blev ju inte riktigt så Jag tycker ju liksom att Atletico Madrid ändå Kändes väldigt liksom... det, det var ju liksom inte att de Föll ner utan de var ju typiskt Atletico tajta i försvaret Men jag tror de vill ha den här möjligheten Att kunna ställa av på <skratt> Torres uh, Och liksom nästan <skratt> Överraska motståndaren Sedan så skulle jag vilja fylla, fylla Vidare här med att uh... Lät, det var en otroligt stark seger, 0-3 på Sanchez-Pichuan. Det tycker jag nästan är en styrkedemonstration från, från Atletico. Och en spelare som bör hyllas i den här matchen. Man kan säga att det är tur, speciellt det där första målet. Men kollar man på många situationer innan, alltså Grissman. Jag tror inte det är bara tur längre att han får med sig bollen hela tiden, varje gång. Det är helt otroligt, jag tror det var någon situation innan målet. När bollen är på väg ut och på något vis liksom kommer han liksom runt, kant, alltså runt kanten där och, ja, Det är helt otroligt hur han liksom har lite flax Men när det händer så pass ofta Då förstår man att det är en spelare som arbetar något kopiöst Och då försäljer man och då kommer också turen med det
0: mm, Precis, um, en annan match som jag tänkte highlight lite grann är baskenderbyt mellan Eibar och Athletic Bilbao Där Eibar faktiskt går upp i delad serieledning nu efter två omgångar Inleder lite grann som i fjol Eller vad säger du mer än? Vad, vad tycker du om den här matchen och Eibar framförallt
2: här? Jag ska väl ärlig och säga att jag inte såg hela matchen, jag såg lite av den matchen då mm. Men jag kan väl säga att Eibar gjorde det riktigt bra så Bilbao, de, är, ja, de har inte varit lika sig själva efter den där kuppvinsten mot Barça. Eh, Bilbao, ah, man gör sådana enkla misstag, men det första målet, det där juniornivå eh, på det misstaget, och det utnyttjar EIBAR-hörnan också väldigt bra slagen i och för sig, men målvakten är inte helt med. Eh, nej, men det var riktigt bra gjort av EIBAR, och man får ju hoppas att. Eh, att det går bra eh, för dem då mm. mm.
0: uh, Atletic här då, De har förlorat två raka Nu först mot Barcelona hemma Och nu mot Eibar borta uh, Tre dagar innan Eibar-matchen Så spelade man även i europa league kval Mot uh, Zilina från Slovakien Och tog sig därmed även vidare De var 1-0, förlorade med 3-2 borta Går vidare på borta mål Så de är med i europa League nu då Tror jag att det kan vara spela insam Att man hade en match tre dagar innan Medan Eibar hade fått vila en vecka här.
1: Ja, det, det kan ha sp liksom spelat in i alla fall, eller det gör det. Eh, speciellt när det är så tidigt in på säsongen och som har Atletico också haft de här Supercup-matcherna Barcelona. Så det är klart att den fysiska statusen är inte på topp och då eh, så finns det väl liksom, ett antal procent för Eibar att utnyttja eh, och få ett litet övertag inför matcherna och det gjorde man. Eh, men annars är det precis som, vi, som ni var inne på, Eibar Fortsätter liksom på den inslagna vägen från förra året eh, Och det gäller inte bara Baye Det Saul Bergeon också Som jag kommer ihåg att sist också Till det andra målet om jag, Och gjorde första själv Så att eh, mm. ja det, det är väl Det är väl bara lyfta på hatten eh, Men samtidigt så vill man inte liksom Dra för stora växlar av det här eftersom, I och med historiken Och vi vet ju vad som hände förra året Men mm. bra start och atletik, de lär sig inte heller från förra östen, verkar det som. Och Nej. jag är ju jag är chockad med, med tanke på att vi tippar den här matchen. Nu, så, så jag är ju lite så här som att man inte gick in mycket hårdare för att undvika samma start.
0: Så att inte vi skulle tippa fel tänkte det där då? Precis. <laughs> ja, vi hade ju tre borta, borta tipp där då men det fick vi äta ju. Oh, men mm. det han fixar det där. Mendeliberg är ju bara fixar ja. härligt. vi ska sätta stopp för del 1 och när vi är tillbaka ska vi snacka Real Madrid. I den här delen av programmet var tanken att vi skulle prata om Spaniens kanske mest älskade och hatade klubb på samma gång, Real Madrid. I premiären inledde Los Blancos med en oavgjord poäng, eller en poäng kan man väl säga, borta mot Sporting Gijón. Men många frågetecken som skapades efter den matchen kanske söddes ut efter den klara 5-0-segen hemma mot Real Betis i helgen. Hur var matchen mot Betis Meran?
2: Eh, nej, men det var, det var en sån där typisk eh, match där allting lossnade. James eh, gör eh, bicikletas och eh, Bale kommer tillbaka till den formen vi har sett. Vi är vana vid att se honom från första säsongen. Eh, försvaret eh, är intakt. Ja, eh, men det var bara en sån här match där allting eh, gick hem. Mm. Och det var riktigt kul att se att, eh, att för en gångs skull Så är det andra spelare i laget också Som kan ta för sig än att bara Cristiano Ronaldo Gör allting
0: ja, Kan du hålla med om det här att Många frågetecken eller kanske alla frågetecken Av Södras ut
2: eller är du fortfarande lite osäker På ditt
0: Real Madrid här nu
2: Nej jag är fortfarande osäker på Rafa Benitez Jag tror inte alls på honom Så som vissa tror på honom eh, Han har fortfarande en del Att jobba med kring försvarspelet. Betis kommer ändå Ja, minst tre gånger Vad jag kan räkna tre mot tre När vi pressade fel Och det, det, det handlar mycket om att Det här med Kroos och Modric Och han försöker spela Med någon 4-2-3-1 Och Kroos som fuskar I defensiven Ja det blir inte alltid Den bästa defensiven Även hur bra du försöker jobba med det här Så jag är lite mm. Osäker på Faktiskt Benitez fortfarande Trots 5-0 mot Betis
0: Ja, vad, vad säger du då Sam? Håller du med med den här att det fortfarande finns En massa frågetecken som måste redas ut Eller känner du som att allting föll på plats I den här matchen för Real Madrid?
1: Alltså om vi isolerar matchen Som en enstaka så Såklart allting lossnade i en slags catch-up-effekt Det kan vi inte komma ifrån Det är precis som Mera säger liksom Allt lossnade däremot så är det fortfarande många frågetecken och det gäller ju framförallt gällande Benitez däremot håller jag inte med kanske om att det kanske, eller jag personligen tror inte, eller är inte så oroad över defensiven riktigt jag tror att Benitez kommer att liksom lösa den biten på något vis det känns som att det är hans starka sida både från liksom ända tillbaka till Valencia, Liverpool-tiden och så framåt så han alltid liksom kännetecknas av en liksom stark defensiv minus Napoli, lite där tycker Liksom, han inte kanske fick till den senast Men liksom, han är ju liksom en defensivpräglad äh, Tränare Men det jag är orolig för Det är hur han kommer lösa den offensiva biten I matcher När det låser sig Som till exempel Gijon Även om han tryckt på liksom, Att det var väldigt mycket tur också För Benitez tror jag inte är den mest kreativa tränaren När jag kommer till att utveckla ett anfallsspel Nu kommer det liksom det, det, Den svagheten kommer inte Synas lika mycket när det är I det är ett Real Madrid med så mycket Individuella skickliga spelare Men när det låser som mot tajta försvar Vad har Benitis för nyckel då? Det är min stora mm. fråga
0: men ja, ni när vi ändå är inne på Benitez så tänkte jag att vi kan ju fortsätta på det spåret då. Varför blir han anställd till att börja med här medan? Är det ett känslomässigt val av Perez eller tänker han rent taktiskt när han anställer det här för Benitez?
2: Jag skulle väl säga att Perez aldrig har tänkt taktiskt kring någon tränare. Han tittar på meriterna. Alltså, det var helt enkelt en sån här grej som Perez... Bara kände att äh, men nu är det dags att hämta in en spanjor, någon som har rötter i Real Madrid eh, och någon som ja, helt enkelt kan klubben och det var liksom det det handlade om egentligen och dessutom det fanns inga andra alternativ. Eh, som som
0: Melody's fanns ju där
2: då. <laughs> Det var väl den, den enda Vettiga, nej men det fanns inga mm. Tränare och då blev det Rafa Benitez det, eh, Som tror jag chockade Ganska många eh, Inklusive mig, jag blev väldigt chockad att eh, Benitez tog över
0: ja, Sam, du hade ju väl flaggat för det här lite grann tidigare Även jag har gjort det flera år att han Kanske kommer tillbaka någon gång till Real Madrid där han faktiskt en gång startade sin fotbollskarriär som spelare. Ser du några skillnader mellan Benites sätt att tänka fotboll och Ancelotti's spelsystem och filosofi?
1: Ja, men jag tror, jag tror de båda. Jag, jag anser ändå att Ancelotti är en bättre tränare i grund och botten. Däremot så skulle jag vilja. Lyfta fram Benites taktiska kunskaper i enstaka matcher. Jag tror att Real Madrid kommer bli farliga i ett Champions League, alltså i ett, i ett playoff i Champions League. Där kommer de bli farliga. För Benites taktiska kunskaper är väldigt underskattade. Däremot tror jag att Ancelotti liksom under en längre period kommer kunna leverera resultat. Och jag tror att Ancelottis fotbollsfilosofi rent offensiv är. Starkare än Benitez Så det är liksom den här, här Liga-lunken i vardagen Det är där jag inte liksom tror på Benitez mm. Så mycket liksom. Det är väl där skillnaden kommer vara Mellan han och Ancelotti då. Även om nu Ancelotti också har den problem Han är ingen duktig liga-tränare heller Men det säger väl ganska mycket om hur I mina ögon dålig liga-tränare Rafa Benitez
0: Kommer Ancelotti lämna tomrum medan?
2: Eh, absolut, det tror jag Och som sagt Jag vill gärna jag vill gärna minnas tillbaka när det var senast... Real Madrid tog in en tränare där man tänkte... Eh, långsiktigt Alltså Benitez är ingen långsiktig Lösning enligt mina ögon Och jag tror inte heller att han kommer bli det eh, Hans session i Italien Det ger mig lite dåliga vibbar För att även om han är taktiskt taktisk skicklig Och så vidare eh, Så var han inte det I, i alla fall i Italien Där skämde han ja, i princip faktiskt ut sig Med Napoli som ändå skulle vara Topp tre lag eh, Minst då eh, Så jag är lite rädd för hur hur han kommer göra det här i, här i Spanien. För han kan inte heller backa om han tror det. Vilket han har själv sagt i sina presskonferenser och intervjuer. Han kan inte backa. Det här är Real Madrid. Full fart mm. framåt. Och du får hålla tätt bakåt på något sätt. Det brukar vara så i alla fall. Sen vet jag inte om Perez har bestämt sig för att ändra den filosofin igen plötsligt.
0: Nej, under sommaren har det hänt en del också Förutom att Benitez anställdes här nu då. Mm. Han har ju värvt in en del spelare och tappat en del spelare Hur skulle ni vilja summera här nu? Jag nämnde inga namn, det kan ni namedroppa själv Men hur skulle du säga Sam att hans första transferfönster har varit i Real Madrid?
1: Eh men tänker du på vilka spelare som har kommit in och ut då,
0: Ja men hur tycker du att hans sommar har varit? Har han skött sig bra, sig, eller tror du att det är... ja? V vad tycker du?
1: Jag vet inte om jag förstår frågan Hur Han har skött sig eller hur klubben har vilken Nej han har men varit...
0: alltså, hur hur han? Vilken han Har Vad han gjort det bra? Ah, okej.
1: Nu har... vet inte om det är just han som alltid värver spelare. Det, är det, mm. det känns mer som det är liksom Peres sista ord eller sportchefen, men kolla vi på vad klubben har tagit in då, Oavsett om det är liksom en direkt order från Benitez Så är det väl inga liksom, liksom spelare som kommer att göra skillnad Jag är i och för sig väldigt liksom imponerad Av Danil och de här två matcherna Jag tycker han har kanske inte stickit alltså ut På något vis Men hans liksom, jag vet inte, dynamiska spelstil Och liksom enorma liksom, Kliv på planen, liksom. han känns så stor, har mycket plats på planen Det tror jag eh, kommer gynna Real Madrids högerkant Även om jag eh, liksom gillade kar karva själv, Och det är synd att en spansk spelare kommer hamna i kläm där Men annars tycker man att det dåligt Som Real Madrid har gjort på senare år Med hela Iker Casillas, i Iara det var inte heller Något lyckat Och sen så har vi hela De Gea-soppan nu då, som är aktuell Som är ett stort fiasko och liksom med det av Keylor Navas som han i kläm där Så att, nej det är liksom Det har inte varit värt det Jag tycker att Pérez eller Real Madrid Eller Benitez, vem det nu är som har eh, Liksom dragit i trådarna Har i stort sett gjort dåliga dåligt
0: Ja Vad säger du med uh,
2: Nej men jag är lite inne på samspår också uh, Benitez eller vem det nu är uh, Det är Pérez, vi behöver inte Sticka uh. under stolen här Det är Pérez som bestämmer Och uh, han har inte gjort det allt för bra. Danilo absolut ett bra köp. Men återigen, då ska vi prata om balans och röda trådar som inte har existerat i Real Madrid på väldigt länge. Du tar in Danilo för att konkurrera med Carvajal. Du har så topp fem världens bästa högerbackar, Danilo och Carvajal. Topp tio kan vi också säga. Jag vet inte om det är så bra att ha en sån konkurrens. Men i andra sidan så har du Marcelo på sin kant. Och där ska du ha Arbeloa eller... Nacho, för man lånade ut Coentrao mm. eh, Och jag, jag förstår inte den där konstellationen eh, Kovacic Ja, vi får ju se om han blir ett bra köp Han är ju en ung talang Som behöver speltid Jag vet inte eh, Men ja det här med De Gea då Där sköt sig Perez själv i foten Jag tycker han skämde mm. ut Real Madrid
0: hur, hur tänker du då om hela De Gea-givet Om vi ska gå in på det ja, Har alltså, så,
2: Jo, men alltså så här är det nu struntar vi i det här med att pappren har kommit sent och allt det där. Vi kan prata om fotbollsspelarna David De Gea och Keyler Navas. Det här är två människor, precis som vi här. Då. Och nu vet Navas, ja, jag är inte uppskattad i den här klubben. De vill göra sig av med mig, men nu är jag kvar. Mm. Då sätts Keyler Navas professionalism på spel. Och man får ju hoppas att han håller den, vilket jag tror han gör, men fortfarande. Och så har du en David De Gea där... Manchester United vet att Det här är en spelare som inte vill vara kvar i den här klubben Och nu måste de bara behålla honom Så mm. det är alltså mm. två spelare som Verkligen, alla pratar om att Real Madrid och Manchester United har Florat på det, det har de kanske gjort Men jag tycker spelarna har florat mest på det mm. Tyvärr
0: Men och, ja, hur ska man göra nu i Real Madrid då? nu står man med killarna Kiko Casilla? Mm. Uh, mm. Vad säger du sen, vem Vem ska stå av de här två nu Ja men det är självklart och Kejno
1: och Nava ska stå Jag tycker liksom att han har inte fått Den uppskattning han förtjänar liksom. Men hur känns
0: motivationen för en sån spelare Som mer än inne på här?
1: Ja det är klart det är precis som mer än inne på Att hej, han har ju suttit I liksom klubbens rykte på spelare, Vilket han ofta gör PDS och har i stort sett skämt ut sig och har behandlat Keylor Navas väldigt dåligt skulle jag vilja säga Eller ända från dag ett har de behandlat honom dåligt Man tar inte in La Ligas bästa målvakt för någon säsong sedan där han mer eller mindre höll kvar det helt lag på egen hand Förpassa honom till bänken liksom bakom Casillas, liksom fine. det är okej okay för en säsong Men han visste väl någonstans i att Casillas kommer väl lämna eller sluta eller någonting så att han stod ut ett år och så kommer hans chans nu och då, då kommer nästa smäll och liksom visar dem vi egentligen när det sker vi vill ha och så kommer vi in på den här frågan, varför vill de ens ha det ske? Ja, det förstår inte jag, förutom att han är en otroligt bra mållagd fin. Men det är ingen, liksom, vi måste lägga in andra variabler här. Det är ändå en spelare som kommer från Atletico Madrid som uttalade sig för några år sedan att liksom, ge mig en blank check så kommer ändå aldrig skriva liksom, på för Real Madrid. Det kan ju liksom ifrågasättas vidare Real Madrid vill ha, eller borde vilja ha en sån spelare. Jag personligen skulle inte vilja ha en sån spelare till mitt Barcelona, även om det var för länge sedan. Eh, så att eh, det är väl det väldigt konstigt här situationen.
0: Ja, eh, vad, vad tror du då mer hur tror du att liksom Kailernar vad ska man tackla den här situationen? Kommer man fortsätta vara lika duktig som har varit här i inledningen eller tror du att Cassias sakta kommit över? Här?
2: Nej, alltså det kommer vara Kailernar som står i mål. Eh, det är inget men som jag sa tidigare då, Vi får se om han, om han är så professionell som en fotbollsspelare ska vara Man, det är ju, man får ju sitta och hoppas det. Man får inte tänka att han ska nu stå i mål bara, äh, nu släppa förbi den där, skitsamma alltså, det, det hoppas Nej, detta. det är
1: precis ja. men... Nej, men då kommer han att
2: bli att alltså. Men
1: det är ju precis som du säger Hans professionalism kommer ju sätt att sättas på spel Eller liksom, det kommer ju liksom att ställas på prövning
0: Mm, härligt. Eh, vi snackar lite grann om silesysen här nu, och eh, vi ska sätta stopp för del två. Men när vi är tillbaka så ska vi snacka om väldigt mycket silisisen. Transferfönster stängde i måndags för de spanska lagen och det hände en hel del de sista dagarna och timmarna trots allt En värvning som gjordes var Raul Garcia till Athletic Bilbao från Atletico Madrid som i alla fall jag tycker är en ganska stor bomb i spansk fotboll i alla fall Är det rätt läge tycker du som för Raul Garcia att flytta hem till Basken? Ja, jag vet
1: inte, det är precis som du säger En otroligt tung värvning Och han är ju ändå bara 29 år Så att det känns som att han hade mer Och nu är det ju inte för att Atletico Bilbao liksom Trappar ner direkt Men från Atletico Madrid ner till Atletico Bilbao Så är det lite den signalen Han sänder Men jag tyckte han hade mer att ge I Atletico Madrid Speciellt med tanke på den era Den klubben är inne i just nu Så tror jag han, gör liksom, ja, han, inte, ja, han borde ha han inte han borde varit kvar faktiskt han bortsäligt i atletik men det är mycket annat som väger in liksom personliga liksom familjen och sånt kan vara något sånt också kanske att vill ha kontinuerlig speltid det kommer man ju inte få i atletik så att det är väl de faktorerna som till slut Avgör det ja. så mm. att en bra värvning en grym värvning av atletik
0: ja bra värvning sesam vad säger du mer än är det en stor förlust det här för Atletico det är ändå en trokännare vi pratar om här
2: Absolut, men man måste tänka också på att det som Sam säger, alltså han, har tyvärr ingen, han kommer tyvärr inte få någon startplats och så mycket speltid. Och det såg vi även i föregående säsong, då var han ju inte alls given. Eh, då såg man signaler redan då, så att, eh, det var, jag tycker att det var rätt val av honom att, att sticka till Atletico Bilbao. Eh, det måste vara personligt skäl som Sam säger, varför han väljer Atletico Bilbao och eh, ja. Det har varit signaler helt enkelt på att Han mm. inte kommer placera
1: Speciellt med tanke på att de matcherna faktiskt I och för sig ska man komma ihåg De matcherna han fick spela var ju ofta mot de här lite, liksom, Tunga motstånden, dels vid Madrid När han skulle gå in och kanske förstöra Spelet lite och liksom, en väldigt, en, en, Han är ju närkampspelare Går in och grisa lite Så precis. att ja, Jag tror inte att han bara vill ha den rollen Längre nej precis. Så att det kan ju vara det Mm
0: Precis, En annan som flyttar hem kan man ändå säga. Det är Joaquin som vi pratade om förra veckan, tror jag det var, mm. eller om det var för två veckor sedan. Att han ryktades tillbaka till Real Betis från mm. Fiorentina, och den övergången är också klar nu. Joaquin återvänder alltså till La Liga och till Real Betis. Vad är dina yes. tankar kring det, Miran?
2: Alltså. Jag tycker så här. Jag vill inte döda skönheten med att sonen Joaquin kommer tillbaka till Real Betis. och Alla tycker att det är så fint och så vackert. Det är jag, men jag tycker att det är väldigt vackert. Men, nu kommer det stora männet. Jag, jag, har, jag, jag har en vän som är Juventus-fan. Vi satt och några italienska matcher det år. Jag följde Italien lite. Såg Fiorentina spela några matcher med Joaquin. Alltså, han har tappat väldigt mycket. Det är ju inte samma Joaquin Så att man, man måste vara bredd på det Om han kan mm. bidra mycket till Real Absolut En bra värvning Absolut Att han ska göra stordåd Nej
0: Nej, men vi har ju sett de här värvningarna tidigare, liksom i fjol bara, när Fernando Torres återvände hem till Atletico Madrid. Det ger ju en slags boost i hela klubben, i hela liksom själen som någonstans glöder igenom. Va, vad säger du Sam om Joaquin? Du jublade stort här när, du, när vi bekräftade det här.
1: Ja, men det är ju en nostalgivärvning man gör här och det är... Det är, det är gött att är Det är tillbaka, liksom, han var ju med när man började få upp intresset för La Liga överhuvudtaget Precis. Där början av 00-talet så att det känns som att cirkeln någonstans är sluten nu eller kommer i alla fall att bli sluten Så att, nej, det, det känns helt rätt, däremot så ska vi väl höja varningens finger att han, är, han har kommit upp till åren Han är liksom 34 eller 35 år om jag kommer ihåg det 34 ja. Precis, så att, ja, Det är klart att med den spelstilen Och det, det som gjorde honom så pass känn Och liksom det som satt honom på kartan Det var ju den här snabba yttern Explosiva högrytter Som liksom kom runt på sin kant Med perfekta inlägg mellan liksom målvakter och backarna, eller mittbackarna Så att det tror jag inte vi kommer kunna få se lika mycket av Men kanske, en liksom ny, kanske bli en boost för klubben liksom mm. Allmänt som du är inne på men inga stora dåt får vi förvänta oss, helt klart.
0: Nej, Okej, okay. när vi ändå är inne på högeryttrar så kan vi ju även ta Pablo Hernandez. Kommer någon om?
1: Mm.
0: Den gamla högerytten från Valencia som var väldigt lyckad där måste mm. man ändå säga. Han lämnar ju för Swansea, har varit på lite andra uppdrag sedan dess. Lånades sista timmarna till Rayo Baicano, vårt favoritlag här i podden. Ja, hur, ser du, hur ser du på den här värvningen Tror du att Paco Schemmes ska få... Ordning på pavlanandes karriär igen?
1: Ja, definitivt. Det tror jag. Jag tror om det är någon som kanske kan få den, den härliga ytten Paco att komma igång igen. Så är det kanske. Eh, nej, ett av de också. Pablo menar. Nu blandar jag upp Paco och Pablo här. <laughs> med Pablo Hernandez att komma igång, då är det väl Paco. Mm. <laughs> och eh, vi vet ju att eh, han har ju en otroligt hög högsta nivå. Det kommer ihåg från Valencia-tiden, framförallt. Mm. Eh, han är är det sänkt... bra där
0: med matta. Liksom, ja,
1: precis. han sänkte bara så där och såg en riktig klassmål där. I någonting, 8, sju, ah. 9, kanske till med tio I <laughs> ja, alla fall, det var någon som där. Han var riktigt mm. bra så att får de igång honom så kommer det ju bli otroligt intressant
0: mm. Ja karriären har ju stagnat lite grann får man ändå säga för Pablo Hernández Men vad tror du mer Jag Tror du att det kan bli en boost för Madridklubben här?
2: Mm, ja men absolut Och sen är det ju med Pacos filosofi eh, Då blir ju, Jag tänkte säga då blir alla offensiva spelare bra mm. nej, men, eh, mm. <laughs> nej men Någonstans ja. eh, känner jag lite som Sam den Det är en bra spelare Och eh, det är helt rätt att låna en sån typ av spelare Han kommer att göra det bra i Rayo, Rayo Vallecano Det är jag övertygad om
0: mm. Mm. Fyra dagar innan transferfönstret stängdes så vi, vi snackade förra veckan om att Andy Carroll kanske skulle gå till Sevilla Nu fick man en liknande spelartyp men enligt mig mycket bättre Fernando Llorente mm. anlände från Juventus gratis Varför går Llorente till Sevilla Sam? Ja, Och Sverige behövs den spelaren för den delen?
1: Ja jag behöver eller fylla tomrömmen från Carlos Bacca så det är en perfekt värvning att få in en spanjor för det första och få in en Fernando Llorente som liksom gjorde det bra i Ventes när han väl kan jag tycka men liksom fick väl inte den här kontinuerliga speltiden utan hamnade ofta i skymundan bakom en Carlos Tevez och för den delen Morata föregående säsong. Men vi vet ju vilken klassspelare han är när han väl kommer igång och jag tror att Sevilla är den perfekta destinationen, det känns som en perfekt Sevilla värvning som kommer liksom göra sina obligatoriska mål, kommer sänka liksom topplag ja. <laughs> Så att, nej, det här var kanske den, en av de bästa värvningarna så här på CN timmarna.
0: Ja precis, han fick ju dessutom göra Debut på en gång här mot Atletico Madrid Gick ju lite sådär då ja. jag ändå säga. Men vad, vad tycker du om Värmningen mer än av Fernando inte till Sevilla?
2: Alltså den bra fotbollsspelare eh, Han har ju såna kvaliteter Som alla lag kan behöva Stark i luften i luftspelet, bra target och så vidare. Men att han ska fylla Carlos Backa skor, det kommer han inte att göra. Det tror jag i alla fall inte. Men absolut, det är en bra värvning av Sevilla, men jag hade hoppats på att det skulle komma in något större namn som kunde ta Carlo Bacca backa Eller mm. vad säger ni? Som, ja, som
1: Andy Carroll. <laughs> <laughs> Han är ju
0: verkligen större, det kan man ju säga Nej,
2: fysiskt. Men eh,
0: vi, vi har ju alltså Immobil, Gamero och nu mm. Jorentas som slåss om den där startplatsen i Sevilla. Så bredden är väl helt okej
1: okay, får man väl ändå säga. Mm -hmm. jo, men, eh. men jag tänker ändå vem skulle det kunna vara? Det är ju en intressant fråga medan jag vem, vem hade du fanns det några andra potentiella som kanske är ett lite större namn jag tycker det inte är ju väldigt stort namn ändå över och sig men mm. äh, jag vet inte vad som fanns på marknaden finns på marknaden för Sevilla borde ju kunna locka namnkunniga spelare i och med Champions League-platsen här mm. så att
2: mm. äh, är ju bara vad sa du Nej, förlåt. Jag tänkte säga att de borde väl ändå kanske kika på Luis Adriano från som gick till Milan. Mm. Han gjorde det hur bra som helst i Champions League. Eh, bombat in mål i Shakhtar och hela den här är eran med Viljan, kostar. Mm. Alltså det verkar ju vara bra brasilianska spelare som kommer därifrån. Mm. Och, eh, han, någon, någon sån typ av spelare borde man ha satsat på tycker jag. Jag tycker inte att Lorente är någon ersättare tillbaka, att han sedan fyller ut Sevilla och gör alltså bredden på ett bättre sätt och alltså att de blir att truppen blir bredd då, och så det, det kan jag hålla med om absolut.
1: Mm. Ja, men det, det kan jag också fylla liksom, eller skriva under på att liksom, Backa är en bättre spelare i grund och botten.
2: Mm.
1: Eh, så jag tycker att det är märkligt att, att liksom, Backa faktiskt går till Milan och för den delen, också, liksom, är det också där är ju ingen Champions League spel. Och där tror jag liksom, där tror jag Milan lever väldigt mycket på sitt gamla rykte liksom. jag tror långt som liksom mm. har många här eh, pojkar som fortfarande har Milan som favoritlag liksom. det skulle inte förvåna mig om det är som faktor som gör att backa Och Luis Adrian till slut går där Tillsammans liksom, i, i kombination med ett bra Lönekuvert mm. såklart För annars finns det ju ingen anledning att gå till Milan nej, det, nej, jag det, det gör det. inte det Nej, det är märkligt
0: det är märkligt. Mm. Um, vi ska faktiskt ha den sista värvningen Som jag har skrivit upp här också Och det är Nicolas Otamendi som lämnade till Manchester City har nu ersatts Av Tunisien Vi snackar Valencia här nu Tunisien Ayman Abdenour som mittback då. 25 miljoner djur kostar han än Vem är den här killen?
2: Eh, Abdenor är en väldigt bra mittback. Jag har sett eh, några matcher eh, med honom. Eh, jag, tror, jag tror definitivt på att han kommer att ge ett väldigt bra jobb. Eh, visst tappade Valencia 8 i La Ligas kanske bästa mittback föregående säsong. Men man fick riktigt bra cash för Otamendi och eh, Abdenor är en eh, är en fullvärdig ersättare Barca var ute efter honom Det var många klubbar som ryckte i Abdenor eh, Så jag tror starkt på den spelaren
0: mm, Jag kan ärligt säga att jag vet faktiskt inte vem den här killen är Jag följer inte franska ligan speciellt mycket Och jag, jag blev bara chockad av 25 miljoner euro för en kille som jag Som ändå kollar mycket på och inte vet vem det är Men mm. ja, man missar väl grejer va, 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 vad, tycker du, vad tycker du är som?
1: ja Jag tycker också det är en bra värvning Jag har inte heller följt honom så mycket Men i och med att han har ryktats till mitt Barcelona Så har, så har man liksom läst sig in på honom Och jag har, jag har liksom hört talas om honom tidigare i alla fall Och sett någon i enstaka match Men inte kunna följt honom kontinuerligt Så att liksom, det är svårt att uttala sig hur han är över en hel säsong Men en enstaka matcher man har sett och liksom, Mer än att man har läst vad andra har skrivit Och liksom, kanske Youtube har klipp och sånt och Så då ser vi sig alla bra ut <laughs> men, ja, men så verkar det ju vara En klassspelare. Jag, jag tror inte liksom en klubb som Valencia Skulle vara ens värva honom För så mycket pengar annars
0: Nej, härligt Men det var silly-snacket mm. Nu tänkte jag att vi ska gå vidare till Den näst sista punkten vi har här i programmet Och det är veckans match Eller Sam versus Daniel vs versus Yes <laughs> ja. säga. Vi har fortfarande inte gett någon namn Till den här programpunkten Men det kommer, förra veckan så tippade vi Eibar mot Athletic Bilbao och där tippade vi alla tre som var med i podden då att Athletic Bilbao skulle vinna Så blev inte fallet där vi var inne på tidigare, Eibar vann 2-0 Veckans match i och med att det är håll nu då kommer vara mellan Spanien och Slovakien som spelas nu på lördag mm. Vi börjar med gästen Meran, hur slutar det mellan Spanien och Slovakien?
2: Ah, du gör en sån, du. Du ger den först till mig, va? <laughs> <Jemen>. <laughs> eh, jag säger så här. Spanien har haft lite problem. Eh, jag har svårt att se till Del Bosch skulle lösa det så fort. Men det är Slovaken hemmaplats. Eh, Nej, men säg eh, 2-1 till Spanien. 2-1 till Spanien,
0: ja. Mm. Um, jag... Ja, vi kan börja med dig sen. Du får köra. Nej, du
1: kör alltså. den alltså, riktigt kul det. Ehm, jag kommer ihåg förra året när så att när de mötte Slovakien borta i i i, i kväll var det för kval? Var det? Ja,
0: det var det var samma
1: kval det ja, samma i... kval, i en kval ja, ja, en då tippade jag i Slovakien och blev ju hånad av både dig och Robert Johansson Och mm. så alltså, vann ni Slovakien faktiskt ja, de är det, <laughs> så att, Men i år, nu är det ju omvända rollen nu är det i Spanien Så Spanien kommer vinna 2-0 2-0 Jag slår till mig
0: i och med att både Spanien och Slovakien i princip kan känna sig ganska klara vidare Så tror jag på en ganska tillstängd match och gissa på 0-0 faktiskt jag måste, vi måste dra de här chansningarna Vi ska ja, det vi får inte in någonting längre <laughs> Nej, Men 0-0 mellan Spanien och Slovakien Säger undertecknade eller underpratade Eller vad man nu säger Nej. Men nu ska vi avsluta programmet Men innan vi gör det sam Veckans tocker och veckans faubär
1: Veckans och går till Jag var inne på ja, jag var inne på honom Och det är såklart James Rodriguez mm. Fantastiska insats Mot Real Betis och inte bara insatsen i sig, liksom, det där målet han gör Det är världsklass, men också hela liksom, Att han Benitez hade liksom, Satt honom åt sidan, och så kommer han in Och visar liksom, på det sättet han gör Det, det förtjänar en tock er och utmärkelse Det är nog det största som har hänt Honom den här veckan kan jag säga <laughs> ja, <men> veckans <laughs> om, farbär då om man har visst, alltså eh, Veckans farbär, det går faktiskt också Till en Real Eller till Real Madrid som klubb går till Det går till Peres. Och hela de, de som har dragit i, i, i transferfönstret med DG-gate och Kaylor Nerva, så vill jag också lägga in hur den här hela den här soppan har eh, skötts. Så, och vi har varit inne på det både jag, och Meran och, nej, inte du, Daniel så mycket. <laughs> har ju kritiserat eh, ledningen för hur de har eh, liksom skött det här. Och det förtjänar, jag tror jag ger inte Peres faktiskt mer än ledningen. För jag är också ganska övertygad om att det är han som sitter där och drar i trådarna. Mm. Så att Florentino Peres veckans Faber.
2: Köper du Lissan mer Absolut, James strålande Helt underbar, gör allting rätt I den matchen Och eh, Perez kan man alltid klaga på Så där. Jag, jag, jag stämmer in med det Sam har sagt mm. Mm. Ett, ett, ett säkert fabberg <laughs> <Exakt. laughs>
0: han brukar få en per säsong Så är det va
1: uh, Han får fast obligatorisk nobilatoriska Det är tidigt, två, tre, tre avsnitt va
0: mm, Precis, var tre avsnitt Men ja. härligt um, Gå in på laligapodden.se Om ni vill ha uppdateringar Där kommer ni kunna se gamla klipp eh, Gamla avsnitt med mig I framtiden Och vill ni ställa frågor Eller ta upp ett ämne som ni vill att vi ska ta upp I nästa veckans eh, avsnitt Så gör ni det till laligapodden snabblag gmail.com laligapodden snabblag -gmail Härligt Men, eh, Tack så mycket för att du var med den här veckan medan
2: Tack själv, tack för att jag fick vara med Jättekul
0: Härligt, det är alltid kul att du är med Och du kommer säkert vara med framöver här också Tack till dig också Precis. Sam
1: Tack själv Arne
0: Tack, vi avslutar här, hej då <laughs>
2: Hej hej